0: שלום כולם. הפעם, לכבוד ל"ג בעומר, נדבר על החשק שלנו, התשוקה שלנו, לאוכל, שבאופי שלה, היא דומה מאוד לאש. אומרים, אש התשוקה. מתחשק לנו, בא לנו, אנחנו מרגישים שעכשיו אנחנו צריכים לאכול, ולא אכפת לנו משום דבר אחר. למה זה קורה? מה עושים עם זה? הפעם נדבר על כך בסימן ל"ג בעומר. אז שלום, וברוכים הבאים לפרק מספר 38 של הפודקאסט ל"אכול נכון", מתוך איזון פנימי. אני רועי הניג והפודקאסט הזה מיועד לסייע לחיות חיים טובים ומספקים יותר תוך התמקדות ביכולת לאכול נכון ובריא מתוך איזון ודיוק פנימי. ואפשר לעשות את זה, לשפר את הבריאות ולהוריד משקל עודף בלי מלחמה, אלא מתוך יחס טוב לעצמנו וכחלק מחיים טובים בכלל. בין אם אתם רוצים בשינוי אמיתי ומשמעותי במה ואיך שאתם אוכלים, בבריאות ובגזרה שלכם או ברגשות לא נעימים שיש לכם בגלל אכילה. בין אם אתם בסך הכל אוכלים אוכל בריא הגוף שלכם בכושר טוב ואתם נראים מצוין, הפודקאסט הזה מיועד לסייע לכם להתקדם עוד ולדייק עוד למה שנכון לכם. כך לחיות את החיים באופן טוב יותר, חיוני יותר ומספק יותר. אז המטרה בפרק הפעם היא שאנחנו נבין למה כל כך מתחשק לנו לאכול את המאכלים שלפעמים הם אה, אה, לא בריאים לגוף שלנו, אה, יגרמו לנו כנראה לעלייה במשקל. ובכלל להרגשה אולי לא כל כך טובה אחרי האכילה שלהם. אז עכשיו בעצם היה ל"ג בעומר לפני יומיים, זה לכבוד ל"ג בעומר למרות שהוא יוצא קצת אחר כך, ובכלל התחיל הקיץ, חום כבד, 40 מעלות בחוץ, אני ראיתי אתמול במכונית שלי, ובגלל החום הכבד בל"ג בעומר יצאה הנחיה ובקשה לא להדליק מדורות. ול"ג בעומר זה חג המדורות. לפחות בהרגשה של זה. ו... אבל אפשר להבין את זה, הרעיון הוא פשוט. כשכל כך חם, אש יכולה להתפתח בקלות בענפים ושדות יבשים וליצור שריפות גדולות. ואני פתאום חשבתי על זה בהקשר של אכילה רגשית, שזה מאוד מאוד דומה. מבחינת המדורות, החום הוא גורם סביבתי. זאת אומרת, חם בחוץ, זה מייבש גם את כל העשבים והרבה ענפים. וזה הגורם הסביבתי. האש היא הטריגר, כשמדליקים מדורה זה הטריגר שגורם, ש, ש, שמתחיל את ה... זה הניצוץ שמתחיל, אבל הניצוץ יכול להתפשט כל כך מהר בגלל החום. וכשהחום הוא רב, יותר קל לאש להתלקח ולמדורות להתפתח לשריפה. מה הקשר של זה לאכילה רגשית? מבחינת אכילה רגשית בעצם זה לא גורם סביבתי כל כך, אלא הגורם הוא פנימי, זה לא הטריגר, הגורם הוא פנימי, והגורם הפנימי זה המטענים הרגשיים שיש לנו. מה זה המטענים הרגשיים? זה יכול להיות אם יש בתוכנו איזשהו כעס, או עצב, או גם שמחה. זה יכול להיות תסכול, וזה יכול להיות שעמום, וזה יכול להיות דאגה. יכולים להיות כל מיני דברים בתוכנו, וזה בעצם... נכנס לתוכנו וגורם לנו לאי נוחות כלשהי ואז הטריגר זה בעצם המראה או הריח של האוכל ואז כשאנחנו רואים משהו, כשיש בתוכנו את המטענים הרגשיים אז הפיתוי הופך להיות גדול יותר, המאכל אותו מאכל, הריח הוא אותו ריח אבל הפיתוי נהיה גדול יותר ובלי המטענים הפנימיים הרגשיים האלה, הרבה פעמים המאכלים לא ממש מפתים. נכון, אתם מכירים את זה בעצמכם, זה כמו מישהי שסיפרה לי שהיא הלכה לעבודה שלה ובדרך היכה בה הריח של המאפייה עם המאפים שם, והיא אפילו אמרה לי שהיא הריחה את המאפייה הספציפי שהיא אוהבת שלה, עוגת קינמון כזאתי, והיא הרגישה שהיא חייבת להיכנס, היא החליטה שהיא תקנה שלוש עוגות ולמרות שהבטיחה לעצמה אחרת, אז עד שהגיעה לעבודה כבר היא את הכל. ו... והיא אמרה לי, מה לעשות, אני... זה בעיה, יש את המאפייה הזאתי בדרך לעבודה. ו... ואז מתחיל המקום הזה שאנחנו מאשימים את התעשייה. הבעיה שלנו זה בגלל התעשייה, הפרסומות שלהם וזה, ומה שהם שמים באוכל והכל. ו... וזה נכון שיש שם דברים שגורמים... ביודעין ל- ליותר eh, craving eh, שהולך ומתמשך, אבל האמת היא שזה לא לגמרי נכון וגם לא כדאי לנו, כבר אני אומר קודם כל, לא בהכרח כדאי לנו לקחת את הנתיב הזה של הלהאשים את התעשייה eh, באיך שאנחנו אוכלים. עדיף לנו לקחת את האחריות על זה ואת הכוח הזה אלינו ולמצוא מה בתוכנו אנחנו עושים. אז זו סיבה אחת למה לא כדאי להאשים את התעשייה. סיבה אחרת זה ש... רגע, אמרתי לה, אבל בדרך כלל כשאת הולכת לעבודה, את תמיד נכנסת לשם, למאפייה הזאתי לאכול? והיא אמרה לי, לא, בדרך כלל אני עוברת. לפעמים קצת הריח עושה לי טוב, לפעמים אני כן קונה, אבל הרבה פעמים לא. אני פשוט עוברת ליד המאפייה. וזה מלמד אותנו שהריח המפתה... יכול להיות שם, אבל העוצמה של הפיתוי היא לא בגלל הריח, הריח הוא אותו הדבר. העוצמה, בגלל מה היא? בגלל המטענים הרגשיים האלה שיש לנו. המטענים הרגשיים האלה גורמים לנו להזדקק ל... ל... למאפה או לשוקולד או לכל מאכל אחר. ובעצם זה מה שגורם לפיתוי להיות כל כך חזק. וכל זה כמובן, דרך אגב, בכלל בלא מודע, זה חשוב מאוד להבין את זה, זה לא שאנחנו הולכים דרך המאפייה ואומרים אה, ah, אני מרגיש עצוב ואני בהכרח אכנס ואקנה משהו, זה יכול לקרות, אבל הרבה פעמים לא, הרבה פעמים אנחנו פשוט לא מודעים לזה, הולכים ברחוב, הריח של המאפייה מכה, או המראה של הגלידה, או לא משנה מה ופשוט גרתי הרבה שנים בתל אביב אז אני מכיר את זה, יש בכל מקום משהו מפתה אבל מה שגורם לפיתוי זה, כמו שאמרנו, מה שיש בתוכנו. זה הרעיון של אכילה רגשית. ואז יש לנו שתי אפשרויות. אפשרות אחת, דרך המלחמה, להילחם בזה. בא לי לאכול את המאפים, אבל אני רוצה לשמור על הגזרה שלי כדי ללכת לים ולהרגיש פצצה, או לפחות בטוב עם עצמי, ולכן אני לא רוצה לאכול, אבל נורא מתחשק לי לאכול. ממש אני מרגישה את הבלוטות הרוק שלי אה, עובדות, ובעצם לא אכפת לי כלום, ואולי אני אקנה. ו, והמלחמה הזאתי זו מלחמה שהיא לא, לא באה לנו בטוב. אם אנחנו פשוט ניכנס ונאכל, ונרגיש לא טוב עם זה, ונאכל יותר מדי, כן, פגענו בבריאות ובמראה שלנו, וגם באיך שאנחנו מרגישים אחר כך. אם אנחנו נהיה חזקים ולא נאכל את הדברים האלה, אבל זה יהיה מתוך אה, מה שאני קורא רעב נפשי. שנרגיש שאנחנו מחמיצים, מפספסים ואנחנו לא טובים עם עצמנו, אז אפשר להגיע לעבודה ולאכול שם את העוגיות הפחות טובות שיש שם. ואז יצא שכרנו בהפסדנו, כמו שאומרים. אז הרעיון הוא שבו אני מאמין, זה לא להילחם עם האוכל. כן לאכול או לא לאכול, זאת לא השאלה. השאלה היא איך אפשר לעשות את הבחירה הכי טובה בשבילנו בלי המלחמה הזאת ושנרגיש עם זה טוב. ובשביל זה זה עוזר באמת לזכור שהפיתוי חזק בגלל איך שאנחנו מרגישים בפנים, וזה מאפשר לנו להסתכל פנימה. יש הרבה דרכים להסתכל פנימה ולזהות מה זה, אבל כמו שהיה בפודקאסט אחד הראשונים שלי, השאלה הכי חשובה שאנחנו יכולים לשאול את עצמנו, השאלה האחת, אם נשאל שאלה אחת, זה מה שלומנו. מה שלומי? איך אני מרגיש? איך אני מרגישה עכשיו? אם אני רגע עוצר, עוצרת את כל השטף הזה של היומיום, שבהתחלה קמים בבוקר, צריך לעשות כל מיני מטלות, ואולי ילדים, ואולי כלבים, ואולי דברים אחרים, ו... ואז רצים לעבודה, ועוד טלפונים בדרך, אם יש רגע של שקט, אז הרבה פעמים פותחים ynet, או משהו כזה, או פייסבוק, כדי להעביר גם את זה, וזה... וככה אנחנו נמנעים, מרצון או לא מרצון, מקצת תשומת לב לעצמנו, מה שלומנו, איך אנחנו מרגישים, מה אנחנו אה, בעצם צריכים כדי להרגיש יותר טוב, ואם אנחנו עושים את זה, הרבה פעמים המטענים הנפשיים שדיברנו עליהם יורדים ופוחתים, ואז אנחנו, הפיתוי יורד ואנחנו לא צריכים להילחם עם האוכל, בסדר? אז אה, ושוב, זה חלק מהעבודה של איזון אכילה רגשית, זה חלק מובחר שלו. אז, אז קחו אותו, ובעצם אם אנחנו חוזרים לעניין של ל"ג בעומר והחום של הקיץ, בואו נראה מה זה נותן לנו. ביום קרייר זה יהיה בטוח יחסית להדליק מדורה, נכון? ואנחנו יכולים לעשות את זה וליהנות מזה. מבחינת אכילה, אם נורא מתחשק לנו לאכול משהו שבעייתי לבריאות או למראה שלנו, כמו שאמרנו, במקום להילחם עם החשק, לפנות פנימה, לנסות להבין למה כל כך מתחשק, זה לא בגלל שמאכל טעים, דיברנו על זה, זה בגלל החום הפנימי בתוכנו, שנוצר מהרגשות שלנו. ככל שנצליח להרגיע ולאזן את איך שאנחנו מרגישים, ככה תתאזן גם התשוקה שלנו והאכילה שלנו. ואז נוכל ליהנות, אז נוכל ליהנות מצד אחד מהבריאות שאנחנו רוצים, מהמראה שאנחנו רוצים, מהג'ינסים, הים, מהמשקל שטוב לנו, גם בריאותית. ו... ולא לוותר על המאכלים היותר מפותים והפחות בריאים כי ככל שאנחנו מרגיעים את האש הזאתי הפנימית גם קל לנו יותר לאכול מהם במידה. זה, אני יודע שאני לא נותן פה את כל התשובות יש, יש עוד דברים שצריך כדי להצליח לאזן אכילה רגשית אבל מה שדיברנו עכשיו זה אחד הדברים הכי חשובים. בקרוב ייפתח שוב מעגל להיות במיטבי לחברים חדשים אז uh, תהיו קשובים על, ה, על המייל uh, כדי לשמוע מתי זה קורה. אני אשמח לתת לכם שם עוד מאותם, uh, מהכלים האלה וכלים נוספים. אז חברות וחברים, זהו להפעם. אני מקווה ששמיעת הפודקאסט הזה תרמה לכם. אם כן, אין דרך טובה יותר להראות את ההערכה מאשר לספר עליו, אפילו לחבר או חברה אחד שלדעתכם שמיעתו תסייע גם להם לאכול נכון יותר. כך תשתתפו איתי בהעברת המסר שאנחנו יכולים לחיות טוב יותר ולאכול בריא יותר לא מתוך דיאטה, הגדרות נוקשות ואשמה, אלא מתוך איזון ודיוק פנימי ולהבין ולהיות טובים לעצמנו אז שיהיה בהצלחה לכולנו כל יום מחדש עד הפעם הבאה